0: ressenti, enfin et de l'émotion. On marche forcément à l'intuition parce qu'on marche à la sensibilité. C'est ce qui rend notre métier excitant, c'est que du coup c'est jamais la même chose, jamais les mêmes sujets et on s'enrichit tous les jours. Play. Pause. Cut. C'est dans le quartier des Halles, à Paris, près de l'église saint eustache que je rencontre la monteuse du jour. Elle a travaillé sur le très remarqué documentaire itinéraire d'un enfant placé, de Rios Palma, qui suit le quotidien de Yanni, adolescent de 14 ans, tiraillé entre sa famille d'accueil, qu'il a vu grandir, et sa mère, tout juste sortie de prison. À l'occasion de sa quatrième collaboration avec la réalisatrice, elle m'a expliqué sa méthode de travail et l'importance de prendre le temps. On a parlé du film La Nuit Américaine et de son monteur Yann Dedé, du bienfait des jours fantômes entre deux sessions de montage, mais aussi de Lionel Jospin, d'Épicerie solidaire ou encore du pacte secret qui nous lie aux images à chaque nouveau projet. Bonjour. Oui, bonjour, bonjour Anne. Bonjour. Bienvenue dans la salle d'Anne Laurière. C'est joli hein, cette petite cour. Ah, c'est super mignon. Ouais. Et là, tu pas le soleil, mais avec le soleil, c'est ouais. carrément hyper sympa. <rire> voilà, on n'a pas de fenêtre, mais on a une jolie petite cour. Ouais. Voilà. Entre donc, voilà. C'est ici que ça se passe. Super, voilà. je vois plein de post-it sur les murs. Voilà, exactement. Murs, la porte aussi. Ah non peut, mais c'est c'est le... ah oui. la, la maison. Ouais, c'est la maison du film. Voilà, si tu veux. Super. Voilà, on est bien dedans. Hop là. Mm. Alors sur quoi tu travailles en ce moment Alors, si Tu peux en euh, parler. Euh, en fait je travaille sur un documentaire euh, que je fais avec Katie Rio mm -hmm. qui est une réalisatrice avec qui j'ai beaucoup travaillé. On a fait ensemble un film qui s'appelait Itinéraire d'un enfant placé, ouais, qui, a qui a été récompensé. Voilà. Avec, euh, je crois l'étoile de la scam. Non, et l étoile, l Étoile de la scam. Euh, et puis à Luchuchon, oui. on a eu aussi euh, prix, le prix du jury. C'est le quatrième film qu'on fait ensemble. Mmh. Euh, et là, c'est un film pour Infrarouge, qui est une case de documentaire de société oui. sur France 2. Voilà. Mmh. C'est un film qui se déroule dans une épicerie solidaire. D'accord. C'est un euh, 60 minutes, je crois, qu'on fait au final. Voilà. Et donc, en fait, on rencontre plusieurs personnes qui sont bénéficiaires de cette épicerie et Chloé, qui est la gérante, qui est une fée. Absolument formidable, qui n'a pas de baguette magique, mais qui est quand même une fille géniale. Quoi. Voilà, donc on, à travers elle, et puis les parcours de trois personnes que Katie a rencontrées euh, là-bas, on, on essaye un petit peu de prendre le pouls euh, du, euh, lieu. De, de, du lieu, et puis de, de qu'est-ce que c'est que vivre aujourd'hui euh, en travaillant et sans avoir suffisamment à manger. Quoi. Mmh. Donc c'est un film euh, qui est assez sensible et qui, qui se fait avec... Euh, pas grand-chose en fait, on a plein de séquences, mais les séquences qu'on a c'est, euh, par exemple, euh, quelqu'un qui boit, quelqu'un qui mange, quelqu'un qui va faire ses courses. Euh, mm. Voilà, c'est ce genre de... Travailler avec ce genre de matériaux. D'accord. Ouais, pour l'instant, ce genre de roche Et il y a eu beaucoup de, de temps de tournage euh, Alors voilà, 20 jours de tournage. Et en montage, on a euh, 8 semaines. D'accord. Ouais. Ah ouais. Et là, j'en suis au 25e jour. Ok, donc euh, à peu près 5 semaines quasiment, c'est ça. Voilà, et on a euh, des rochers, ouais. on a un premier montage de 3 heures. Okay. et en fait, la particularité avec Katie, c'est qu'on travaille beaucoup en ping-pong. Par exemple, là, ce montage de 3 heures, Katie l'a regardé euh, pas dans la salle de montage. On en a parlé à partir de ce qu'elle a vu et tout, et là je suis en train de, du coup, de faire des ajustements et tout à partir de ce qu'elle m'a dit. Et on re-regarde jeudi ensemble cette nouvelle version qui devrait faire peut-être deux heures. Enfin voilà, on travaille beaucoup en entonnoir okay. avec mmh. Kitty. Voilà. D'accord. Et donc sur... là je vois sur les murs, vous avez des grandes feuilles euh, par. Euh... Ouais. Alors il y a par perso, par thème aussi peut-être. Euh... Il, plus... ouais. il y a plusieurs. Euh... Bah, en fait, voilà, comme c'est un film où on a un lieu, c'est l'épicerie. On a plusieurs personnes qui nous emmènent aussi chez elle. On a des thématiques un peu euh, de société qu avait envie, enfin, que Katie avait envie d'aborder à travers le film. En fait, voilà. ouais. Et on a, donc, on a des interviews des, des, des personnes qui nous parlent. On a des séquences de vie dans cette épicerie. On a euh, des séquences de vie chez eux, qui travaillent, tout ça. On a tout ça. Et en fait, euh, par quel bout le prendre on... Il y avait plein de façons de, de faire. Donc, en fait, on a utilisé les quatre murs pour prendre par plein de parties différentes. Mm -hmm. Donc, on savait que le déroulé du film, ce, ce serait l'épicerie qui donnerait le tempo. Ensuite, on a repris les personnes que Katie a rencontrées. Donc, il y a Lucie, Sabrina et Laurent. Et donc, euh, quelle était leur trajectoire à elle entre le moment où Katie les a rencontrés et le moment où elle les a quittés, parce qu'elle les a filmés plusieurs fois, mm -hmm. et quelle est leur problématique d'une certaine façon, voilà, en voilà, essayant de tirer ce, ce fil-là pour chacun. En fait, ce qu'on a fait, après avoir déroché, on a fait des post-it avec tout, tout ce qu'on avait. Euh opérer de, de tout ce qui nous avait plu et, et surtout ce que chaque séquence nous avait, enfin si on était d'accord sur ce qu'on ressentait et tout ça. Donc voilà, donc on a collé les post-it en fait à, à, dans cette ossature-là par personnage et dans la temporalité du film en fait. D'accord. Et à partir de là, on s'est rendu compte qu'en fait il y avait trois parties, euh, vivre, vivre de son salaire, choisir sa vie pour bon, ça. Un peu, ça ne sera jamais comme ça dans le résumé, film, c'est euh, très... Mais euh, voilà, <rire> ça, nous, ça nous guide mmh. en fait pour savoir... Euh. Ouais. Et puis enfin, on a fait un, une dernière chose, c'est toutes les thématiques euh, abordées dans les interviews, tous les moments d'interview qui nous plaisaient particulièrement, on les a mis sur un tableau pour euh, les avoir... Euh, à l'œil. C'est un travail qu'on fait hors, on ne regarde plus les rushs, on est oui. aux, limite on pourrait avoir éteint la machine et, et on a passé deux jours à discuter du film, à, à faire tout ce travail-là et tout sans tout de suite se précipiter sur la timeline. Ouais. Ouais. Ouais, J'imagine que mmh. ça part. Hein. La phase de dérochage, je trouve ça toujours euh, mmh. vraiment chouette. Quoi. <rire> Bah moi j'ai remarqué souvent quand on me propose un film, j'ai un peu peur, enfin j'ai toujours un peu enfin j'imagine toi aussi un peu d'appréhension, tu sais jamais trop. Mais par contre dès que tu commences à dérocher, tout ça, ça part Il y a vraiment euh, comme si c'était une sorte de pacte euh, qui se crée entre les images et nous, je sais pas, et, euh, Qu'est-ce qu'on va faire ensemble Et hop, c'est parti quoi. Mm. Oui, puis il y a un truc euh, d'instinct et d'émotion aussi. Mm. Enfin, je sais pas toi, mais moi je me fie beaucoup aux premières impressions que ah, j'ai ben. en dérochant. Euh, mm. Et, et d'essayer de retrouver euh, l'émotion que j'ai eue en dérochant, mm. d'essayer de, de la retranscrire. Et puis parfois, il y a autre chose qui naît mm. aussi quand tu associes euh, tes plans, mm. etc. Mm. Et mm. ça prend encore une autre... Mm.
1: Euh, Attention
0: quoi. Euh, là par exemple sur le film que je suis en train de monter là, donc, euh, quand on a déroché, euh, je me suis un peu protégée quoi parce que euh, c'est un film donc euh, les gens qui viennent ils, ils viennent là pour, soit pour trois mois soit pour, enfin ils font leur course là. C'est l'assistance sociale qui leur donne un papier comme quoi ils ont le droit. Donc ils achètent en fait tout à 10% du prix normal. Mm -hmm. Donc ils ont le droit pendant 3 mois, pendant un an, enfin ça dépend des personnes personne et tout. Et en fait on, on s'identifie assez vite en fait à, aux personnes qui sont là. Parce que c'est vraiment transitoire. C'est des personnes qui ont eu un accident de vie qui fait que voilà, un burn-out.. Hein, enfin voilà. Et ils se retrouvent à ne plus avoir assez à manger et tout. Donc voilà, très vite, j'ai compris que c'était quand même un film qui. Je me suis, je me suis protégée d'une certaine façon, on va dire, en dérochant. Et il y a eu un jour où j'étais toute seule et j'ai commencé un peu à monter une petite séquence, à voir comment, comment tout ça pouvait jouer. Puis Katie, elle a toujours des idées de musique qui qu l'accompagne un peu pendant ses tournages et tout, donc j'ai voulu un peu, voilà, confronter la, la musique aux images. Et sans du tout faire une durée précise, hein, je mettais des plans comme ça. Vraiment, c'était. Et en fait, Chloé qui s'occupe de la, de, de l'épicerie. Et j'avais un plan où elle courait, voilà, donc j'ai mis le plan avec après qu'elle ait préparé un panier pour deux petites filles. J'ai mis le plan où elle courait avec la musique que Cathy imaginait et tout, et en le faisant, je me suis mise à pleurer. Mm. Et en fait, d'un coup, Chloé, elle a pris une dimension par le fait d'avoir associé la musique à laquelle Cathy pensait, la séquence d'avant où Chloé le préparait, et ce plan où elle court, que j'avais vu pendant des recherches, mais qui ne m'avait rien fait, parce qu'elle mm. court. Et d'un coup, j'ai compris euh, qui était cette personne, quoi, vraiment. Mmh. Et c'est en, tu vois, c'est en montant, enfin, et euh, j'étais là, genre, ah Et euh, <rire> il y avait le, le gars qui s'occupe de la frotte qui était là, je suis sortie, j'étais là, pour lui qui ne voit pas, je suis ridicule, je m'adore. Mais voilà, parfois, il y a quand même des associations euh, qu'on ne maîtrise pas forcément, quoi. Et, et qu'en fait, Kéty, elle, elle, elle maîtrisait, parce que c'est ce que cette musique et et cette personne, elle avait quand même associé tout ça dans sa tête Mais moi quand je l'ai que je les mettre ensemble pour me rendre compte de ce qu'elle... Et ça je trouve ça... Oh ouais, c'est magique C'est incroyable ah ouais. <rire> C'est euh, pour ces moments là qu'on... Ah ouais Enfin, enfin moi c'est le ce moment là que j'adore ah ouais. ouais. <rire> Et puis c'est compliqué aussi d'expliquer que quand tu coupes en fait, tu ajoutes ouais C'est ça ouais, qui tu... est magique Oui et puis tu... tu... Tu crées ou tu recrées du, du sens. En ouais, fait. C est... C est Mais une fois, j'avais fait un, une intervention euh, auprès d'adultes un peu en, en difficulté d'insertion, ouais. parce qu'ils avaient vu l'itinéraire d'un hein, enfant placé. Mm -hmm. et, euh, et je m'étais dit, je vais leur faire faire, pour leur expliquer ce qu'est le montage, je vais leur faire euh, bah, l'effet le, couler, de vois. Et donc, mm -hmm. j'avais pris, pris des photos et je leur euh, faisais mettre les photos côte à côte et tout, pour qu'ils voient la, le troisième sens. Quoi. Mm -hmm. C'était super pour. Mm -hmm. Enfin, euh, ils ont halluciné quoi de voir euh, comment, comment ce qu'on pouvait euh, faire dire à deux images ensemble. Quoi. Oui. Mais même rien que un plan, euh, un gros plan, et puis d'un coup tu prends le plan large et tu te rends compte que tu ne vois pas du tout la même chose. Hein. Ouais. <rire> non, mais c'est passionnant, franchement. Je vois que toi tu mets des miniatures, euh, tu as les miniatures mm -hmm. vidéo sur ta tagline, c'est ça Oui, exactement. Ce et ce ben n'est pas très euh... courant. Enfin, j'ai pas vu beaucoup ça. Ah, c'est vrai. la regarde, c'est quand même mais, assez euh... pratique parce que c'est comme si tu avais un peu le ton découpage, le découpage ton ouais. que, euh... Exactement. Ouais. Ça fait plusieurs films où je fais ça et ça, me... ça plus les couleurs, c'est visuel en fait. Je vois que bah là, je suis sur le plan mmh. de Laurent qui boit et qu'après, ben bah, il y a Sabrina qui, qui, qui conduit sa voiture. Donc, euh... mmh. je ouais, pense que, que je me suis habituée. Ouais, ouais. Non, non, mais c'est intéressant. C'est vrai que je pense que je, je le faisais. Pas parce que je pensais que ça prenait beaucoup de ressources, mais c'est vrai que maintenant les machines elles sont quand même assez, euh, ouais. assez puissantes. Donc, euh... Et maintenant ça, plus le, la waveform, c'est les oui. deux nouvelles oui. nouveaux trucs que tu peux faire euh, instantanément et il euh, mm. y a toujours ce qui y a avant ce qu'il y a après. Je vois toujours euh, oui. une sorte de continuité autour de mon plan. Quoi. Mm. Donc, euh... Là vous avez trois heures et donc oui comme tu disais, tu, tu fonctionnes en entonnoir. Et du coup, j'imagine que tu montes assez, enfin, assez large tes séquences, ou alors peut-être que tu les montes... Enfin, je sais pas si tu fais que peut-être en sonore d'abord, ou,
1: mmh. ou est-ce que c'est
0: beaucoup en... puisque là, il y a beaucoup de séquences aussi... De... Ouais, je me précipite jamais. Je... Parfois, j'ai des ours de 5 heures. En fait, je monte jamais une séquence dans sa durée au départ. Si je ne sais pas où on va, si je ne sais pas comment le film se déploie, en fait... Je... Je, je, je pas à faire une séquence juste pour, pour elle-même. J'ai besoin ouais. de savoir où elle est dans le film, avec quoi elle va faire écho plus tard. Mmh. Et puis aussi, à, par, dans, dans une séquence, euh, souvent au début, je mets beaucoup de plans. Et en fait, je me rends compte que très vite, euh, parfois trois plans suffisent. Et, et je suis pas et je veux donner un peu la chance à tous les plans. En fait. ouais. Voilà, mmh. Tout ce qui a été tourné pour moi est important. Et je veux pas au moment du dérochage, décider de ce qui va rester parce que ça dépend tellement de ce qui vient derrière et ouais. de ce qui va... Donc du coup, je laisse un peu tout ouvert quoi. je suis ouais. un peu genre... Euh... Et puis à un moment donné, c'est l'évidence c'est tac, tac et, euh... et il reste plus que ce qui doit rester mais... Si on, les enlève trop si on enlève des plans non. trop tôt, après, ça peut, euh, on peut les chercher ou ils peuvent euh, ouais. manquer alors que je sais pas. Je... Du coup, et tu mets mmh. tout dans la, tout dans ta timeline, dans ta séquence, tu mets tout ce qui peut te tout servir. Ce qui, moi, plus, tout ce qui, moi, m'a plus au moment du dérochage. Non, Donc, non. Quand, je, ouais. En fait, je me fais quand même beaucoup confiance euh, euh, par rapport à ce que j'ai déroché. Et quand je déroche, je mets des petits, des petits marqueurs. Mmh. Et quand je mets des petits marqueurs verts, ça veut dire que ce plan pour moi il a sa place dans le film donc je, ouais. je pars de ça vraiment d'une première euh, impression et puis après des de, de discussions avec le réalisateur évidemment oui. <rire> on est bien d'accord oui, mais, mais, mais ça vrai que dans la méthode de travail il y a des réalisateurs qui ne me connaissaient pas forcément et qui m'ont vu travailler comme ça et qu que ça a un peu perturbé quoi, ouais. parce que c'est vrai que que je pas commencé par le début, monter, et, et on ne va pas dire, bah voilà, on a une séquence de deux minutes, alors on va rajouter une autre séquence de deux minutes 30 puis une... mmh. Non, ouais. c'est vraiment, et puis à un moment donné, boum, le film il.. Ouais, jaillit. Et jaillit, enfin, il... voilà. enfin, puis la durée est, est évidente. Quoi, ouais. Et en fait, j'ai toujours l'impression qu'on n'arrivera jamais à faire un film d'une heure. Et, et en fait, on y arrive toujours. Mais ouais, <rire> bon, okay. voilà. Alors, bon, bah, celui-là, il n'est pas terminé, donc euh, ça va être compliqué d'en de, de, parler. Plus que ça, mais pour, euh, par exemple, euh, pour Itinéraire d'un enfant placé, ouais. c'était beaucoup en immersion dans ça. Vous étiez concentré sur euh, ce, ce jeune adolescent, c'est ça Voilà, Yannick. Ouais. Et, euh, et tout le film est centré sur oui. lui, c'est ça ouais. Donc est-ce que la forme, elle a été vraiment euh, construite euh, au montage ou est-ce qu'il y avait déjà cette idée dès le départ d'être vraiment centré euh, uniquement sur lui quasi enfin, uniquement, euh, ouais. de mes souvenirs. Oui, oui, oui. Le point de départ du film, c'est vraiment lui, parce que c'est un film qu'on a fait pour Arte avec euh, 416, qui est la boîte de production de Mélissa Torio. Mm -hmm. Et euh, en fait, Yanni, c'était quelqu'un que Mélissa connaissait parce qu'elle avait fait un film sur sa maman qui était en prison. Et Yanni, à ce moment-là, était venu rendre visite à sa maman. Et euh, à un moment donné, je crois qu'il a demandé à prendre la caméra. Et il a posé des questions à sa mère à travers la caméra. Donc il a, il a compris l'outil. Enfin, quoi, ça pouvait, mm -hmm. en tout cas, lui, ça lui a... Permis ça à ce moment-là, donc il est devenu assez proche de Mélissa. Ils ont continué à se voir, enfin, je sais pas exactement. Et puis, quand le film a été diffusé, il a demandé à Mélissa pourquoi il était flouté sur le film alors que c'était sa maman qui était en prison et que lui il n'avait rien fait. Et, et, et Mélissa lui a dit Mais parce que tu es mineur et que voilà, il faut euh, dans ce film là, tu es flouté, mais un jour. Tu pourras avoir ton faire un film ensemble. <rire> enfin voilà, peut-être je le peut romance un peu, mais en tout cas voilà, c'est pour dire que ça part vraiment de lui ouais. au départ. Et là, ensuite, Katie a, avait un projet sur son papa qui était euh, qui a un ancien enfant placé. Mm -hmm. Donc elle a présenté son projet à Mélissa et euh, Mélissa lui a fait rencontrer Yanni à ce moment-là. Ils ont appris qu'il devait changer de famille d'accueil. Donc voilà, c'est donc vraiment lui qui était là. Euh, dès le départ. Après dans les rushs il y avait quand même euh, des choses sur les... le travail de l'éducateur. Il y avait euh, plus... c'était un peu plus large au niveau de comment fonctionne l'ASE. Enfin voilà on aurait mm. pu faire aussi un, un peu plus mais, mais en fait euh, enfin, moi quand je suis arrivée pour euh, commencer à regarder euh, les rushs parce que souvent Katie elle me fait venir euh, en cours de tournage pour qu'on commence une première session de dérochage et tout. Et donc là je commence à regarder et et en fait tout était absolument incroyable chaque... à chaque fois que je regardais des choses c'était incroyable et puissant quoi de... et elle devait tourner pendant un an et en fait on s'est dit mais c'est pas possible il faut qu'on puisse faire se déployer ces scènes là qui sont incroyables mmh. et donc du coup elle a décidé avec Arte de réduire le temps de tournage donc en fait ça s'est fait sur trois mois je crois donc on a fait un premier, un premier montage comme ça qu'on a montré à Arte mmh. et euh, Fabrice Puchaud nous a dit à ce moment là euh, en fait, votre film, c'est euh, l'histoire d'un enfant qui doit dire non à sa mère. Mmh. Et voilà, à partir de là, euh, les histoires de, de, de l'éducateur, enfin, tout ce qui était autour, en fait. Ouais. Ça, ouais, il nous a permis de faire ce film-là, qui est quand même hyper radical, en fait. Ouais. Mmh. Donc, euh, ce qui est quand même pas toujours euh, possible. C'était le film qui devait être fait qui était prévu au départ, en fait. D'accord. <rire> voilà. Et donc, vous l'avez fait en, en deux sessions de montage ouais, je pense, vous... ouais. Ouais en cours de tournage et puis euh, la, ouais. la, la, le, ouais. le gros... Et non, le non, on a dû faire un peu de dérochage pendant le tournage. Après, rochers, comme là, par exemple là, on a fait, on a dérusher. ensuite, on a fait donc cette première euh, version de 3 heures. Là, on fait une pause d'une semaine. Et là, ouais. je pense que c'était pareil, on a dû faire un premier euh, film un peu trop long, un peu trop... Et, et puis ensuite, on a fait une pause. Et euh, en général, on... enfin, moi, j'aime bien faire euh, une pause. Euh, c'est plus simple après d'enlever des choses ouais. <rire> oui on prend un peu de recul quoi c'est ouais. vrai que c'est toujours appréciable quand on peut le faire je trouve ouais. oui, oui. oui carrément mine de rien c'est un peu des jours fantômes quoi c'est un peu comme euh, si, si c'était des jours de montage donc même pour oui. euh, travailler euh, en, en tâche ouais. de fond quoi enfin c'est une espèce de truc ouais, euh... <rire> ouais, ouais, ouais. Ah, et avant ce qu'on faisait avec Katie et, et j'ai travaillé aussi avec un autre réalisateur qui s'appelle Jean-Thomas Eccaldi On a travaillé, euh, enfin j'ai beaucoup travaillé avec lui pendant la période où mes enfants étaient petits Et il avait aussi des enfants petits, plus jeunes et pareil pour Katie Et euh, on travaillait pas le mercredi mm -hmm. C'était génial parce qu'on faisait euh, deux jours, un, un jour off et deux jours et euh, deux jours off bon, Ça nous rajoutait des jours de montage en fait en ouais. vrai, mm -hmm. Qui étaient... Pas comptabilisé mais, mais qui qui nous permettait de, de, de réfléchir enfin, c'était super de faire ça. La semaine voilà. de 4 jours. Bien <rire> sûr pour la présence, semaine de 4 jours. <rire> voilà. Mais moi aussi, j'aime beaucoup ce concept. Ah. Ah, ouais, <rire> ouais. Non mais c'est vrai, c'est quand même. Euh, ça change tout quoi. Mais oui, ah, ouais. non, c'est clair. Et en fait, on a travaillé donc, je te disais, avec un, un réalisateur qui s'appelle Jean-Thomas Segaldi. Mm -hmm. Pendant le quinquennat Sarkozy. Ouais. 2007. Il m'a proposé un projet qui était sur 5 euh, ans. S'appelait comme chez nous. Et donc, il a filmé euh, dans la ville de Coulommiers, Il filmait plusieurs personnes. Un hein, délégué des, des parents d'élèves, le maire, euh, une serveuse, euh, des enfants qui passaient de la sixième à la troisième. Enfin, ouais, C'était l'idée de un petit peu traverser le quinquennat Sarkozy en voyant comment, parce qu'il avait dit euh, que tout allait changer, mmh. et euh, donc voir comment ça se traduisait. donc, Jean Thomas, il filmait le quotidien. Les gens qui mangent, les enfants à l'école, une carmesse. Enfin, voilà, C'était vraiment euh, avec ce projet-là où déjà ça m'a permis de traverser ce quinquennat sereinement. <rire> et, euh, et puis voilà, d'en faire quelque chose parce que du coup, forcément, ils réagissaient, travaillaient plus pour gagner plus. Enfin, vraiment plein de choses dont on parlait dans le film et tout, mais qu'avec des séquences du quotidien. C'est là où moi j'ai vraiment adoré monter le quotidien. Les, mmh. D'y voir une dramaturgie, quoi enfin, voilà, le drame du, de, 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 de la vie, 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 la vie quotidienne, quotidienne quoi, vraiment. Et les regards, et les, les choses... Enfin, ouais, ben quand je vois, j'ai un plan de Laurent qui boit un verre d'eau, mais ce plan, dans le film, quand il sera terminé, je suis sûre que c'est un plan qui va me créer une émotion euh, mmh. de dingue, quoi alors que c'est juste un mec qui boit un verre d'eau. Et, et voilà, et c'est vraiment quand j'ai travaillé sur ce film-là, donc c'est une, une série en fait, c'est deux films par an, j'avais la salle de montage euh, toute l'année, Jean-Thomas il filmait, il ramenait les, les images, c'est là où j'ai vraiment commencé à monter les séquences en genre un repas d'une mère avec ses deux enfants en, en plusieurs plans et puis en fait au, au résultat final il restait un plan quoi, mm -hmm. mais le bon, le ouais. bon plan. Et c'est là où j'ai compris ça, c'est quand j'ai monté cette série. Mm -hmm. J'ai su que, même s'il y avait plus de plans au départ, il en reste plus qu'un, mais tous les autres, ils sont là quand même. Mmh. C'est pas beau, quand même, d'avoir une salle de montage à dispo, comme ça ouais. euh... C'était les... en 2007, 2008, 2009. Et en fait, c'était avec bonne compagnie ils avaient trois salles de montage, quelque chose comme ça, et nous on avait une salle dédiée qu'on avait vraiment à disposition et je venais quand je voulais et puis à la fin du mois je disais les jours où j'étais venu travailler et euh, non, il y a une liberté vraiment incroyable quoi, c'était génial. C'était pour France 5. Il y avait un des personnages qui travaillait à la SNCF et il était rappeur et c'est lui qui a fait la musique du générique. C'était oui. un, un beau projet. Euh, Très collaboratif. Ouais, ça, ouais, ouais. Oui. ouais, puis qui permettait de, de prendre le pouls, quoi de, de comment. Euh, de l'époque De l'époque, de... ouais, ouais, vraiment. Il y a qui était ministre de la Santé, donc il y a déjà tout ce qui concerne l'hôpital, oui. qui commence à être mis en place, la tarification à l'acte, comment il y a Star, il y a les tribunes qui commencent à fermer, il y a l'histoire de l'identité nationale, le débat sur l'identité. Il y a eu plein de petites graines là qui ont été mmh. semées et qui nous éclatent à la figure euh, ouais. aujourd'hui. Mmh. Et dans cette série, il y avait beaucoup de choses dont on reparle encore aujourd'hui. Mmh. Du coup, j'ai l'impression que tu fais beaucoup de films euh, très ancrés dans l'époque. Mmh. Ouais. Et je trouve que les films, ça sert à ça aussi, c'est mmh. à, à te poser des questions et à peut-être trouver des réponses, je sais pas, mais en tout cas, à... puis à jeter parfois un pavé dans la mare, à montrer là, par exemple, le film qu'on fait, sur il y a des gens en France qui travaillent, enfin on le sait, hein, mais, euh... mm. mais de partager un moment avec eux et de... de les écouter et de les entendre aussi, enfin voilà, mm. donc c'est vrai que c'est le genre de, de projet que j'aime bien. Après, peut-être c'est aussi les personnes avec qui je travaille. Mm. Mm aussi quoi tu ouais. mais oui t'as raison c'est vrai non mais c'est que t'as as mm. une appétence pour ça c'est mm. vrai c'est c'est chouette aussi de donner corps à des j'allais dire des statistiques oui. mais c'est mm. vrai que ça rend mm. concret réel mm. euh, oui. des des choses on, dont on mm. entend parler mm. quasiment tous les jours euh, au JT mais qui sont pas visibles quoi oui c'est ça pas ouais. palpables en fait oui, et puis, puis de, de prendre le temps de, voilà, de passer du temps avec eux quoi, de les écouter, d'être... Euh, euh, oui, est-ce que du coup tu te considères comme un peu engagé dans ce que tu fais Enfin euh, bah, en tout cas sur les sujets que tu choisis ah, ouais. Est-ce que c'est est vraiment quelque chose qui te définirait dans tes choix de montage ou, Ah euh, oui ah, ouais. Ah, ouais carrément, bon, c'est sûr. Je trouve que voilà, faire un film sur... Euh, où on va passer... Euh, je sais pas 20 minutes avec laurent 20 minutes avec Sabrina et que et ce film va passer sur France télévision euh, moi je trouve ça politique mmh. tu vois ouais. donc euh, pour moi oui c'est hyper important oui je mets beaucoup de sens je réfléchis mais je, mais j'ai l'impression que tout est politique en vrai tu oui. vois donc euh, même enfin toutes sortes de films et politiques parce que j'ai monté un film qui s'appelle les enfants maudits sur euh, justement avec des archives sur la petite la prison euh, la petite roquette où des enfants euh, étaient euh, placés en détention euh, quand ils étaient mineurs euh, et en fait euh, c'est un film d'archives qui raconte euh, avec des lettres tout ça donc là vraiment c'est mais en fait c'est un film qui raconte euh, l'enfermement c'est quoi la prison euh, c'est quoi être enfermé c'est quoi la justice des mineurs enfin au final ouais. ça nous pose aussi les mêmes des questions sur aujourd'hui et... Tous les films euh, ils font ça. Donc en fait c'est tout, tout acte de création, on peut dire la politique hein, au final. Donc oui, allez. <rire> non mais es, on n'est pas obligé de faire un film sur la politique pour que ce soit politique. Quoi. Au plus on est dans l'intime, au plus finalement on, on va vers quelque chose qui peut parler à tout le monde. Parce qu'on est vrai, quoi, on va dire. Les... Enfin, voilà. Qu'est-ce qui développe ta créativité Quand est-ce que tu as les oui, idées, montages, etc. Quand est-ce que ça vient euh... Est-ce oui. que c'est devant la machine ou complètement mmh. ailleurs enfin... C'est toi qui racontais que souvent tu marchais, tu partais ouais. te promener mmh. avec euh, la mmh. réalisatrice. et enfin, Tu parlais d'une réalisatrice et c'est marrant parce que je crois que la veille où j'ai écouté ce podcast-là, avec Katie, on, on était allé marcher dans le quartier. Ouais. Et t'avais raconté ça le lendemain, je t'ai dit, ah, c'est marrant quand même de mais voir oui. que finalement. <rire> c'est vrai qu'on se voit jamais entre monteurs et tout, mais on a tous euh, les mêmes. Euh, trouver les mêmes euh, trucs. Mais alors, moi, dans, mais ce que je veux dire là-dessus, que moi je trouve que, que, qui est vraiment super important pour moi, et euh, vraiment, enfin, je trouve assez fondamental, c'est le matin. En fait, quand on arrive, il y a vraiment. on prend notre petit café, machin et tout, mais euh, on, prend, on prend le temps qu'il faut. Pour débriefer tous, on est parti la veille avec plein de questions, puis une journée entière et tout ça. Et en général, la, la soirée, la nuit et le moment dans la douche <rire> qui où là, d'un coup, fou, mais en fait, tac, tac, tac. Et puis le métro, il y a toujours plein de choses enfin ouais. entre, voilà, entre le moment où on s'est quitté et le moment où on se retrouve. Il se passe quand même, enfin, en tout cas moi, pour moi c'est énorme, enfin surtout pas au tout début du film mais au moment où on est là où on est en ce moment par exemple de la construction. Là par contre sur le début, il on, on on, y a un truc sur le début qui fonctionne pas encore et tout et qu'on va trouver. Mais je sais que c'est dans ce temps-là qu'on va trouver et du coup ce sera super important de se remettre. Tous les deux raccords en mmh. début de, de journée, et ou même de se raconter Ah, mais hier, ma fille, elle, il s'est passé ça et tout. Voilà, de l'évacuer quoi. De mmh. on perd peut-être euh, trois quarts d'heure, mmh. mais en fait, c'est pas perdu, ça, pas mmh. perdu parce qu'après, on est à fond pendant les deux heures qui suivent, on sait exactement, euh, et puis après, on refait un point euh, mmh. quand euh, le midi, enfin, ou pas, ça dépend et tout. Mais voilà, donc ça, c'est vrai que c'est des moments euh... hyper importants le matin. Mmh. Moi, je sais que le soir, oui, tu pars avec la tête très chargée. Mm. Donc, euh, je trouve ça bien d'avoir le temps, déjà, dans le métro. <rire> c'est ça de, de, ouais. de, Dès que dans le métro, ouais. après, bon, tu as ta petite vie, tout ça. Et puis, tu redécantes ouais. la nuit, le matin. Ouais. Ouais. Et c'est vrai que, que tu repars dans une autre énergie mm. le lendemain. Mm. Euh... Oh, ouais, non, c'est exactement ce que tu dis. Là. <rire> ouais, ouais. Et tous ces temps-là, euh, qui sont euh, pas en salle de montage, mais qui sont... Euh, ouais hyper important ah, quoi, et que si ouais. tu, tu sacrifies parce ouais. que ouais. trop au prix ou trop des grosses journées etc tu perds vachement mm -hmm. je pense euh... en créativité ou en réflexion ouais ou en justesse ouais c'est ça de ouais. savoir exactement et puis un autre truc aussi moi que j'ai remarqué c'est que euh, j'aime bien écouter euh, le réalisateur parler de son film ouais. à quelqu'un d'autre mm -hmm. Et pour ça, par exemple, genre, oh, tiens ce midi, on va manger avec euh, un tel, euh, de la prod ou euh, un tel. Ça, j'adore. Mmh. Parce qu'en général, alors, vous bossez sur quoi Dana Et là, t'as le réalisateur qui raconte son film et qui et finalement qui répond à toutes les questions que toi, tu lui as pas posées ou que toi, tu te poses. Enfin, mmh. Moi, je trouve qu'en général, quand il raconte à quelqu'un d'autre ou même au téléphone et tout. Mmh. Je trouve qu'on a on peut avoir pas mal de, de clés pour ouais. euh, co comprendre euh, c'est quoi le film, comment il, comment il sent, enfin, ce qu'il s'est pas à exprimer, tout mmh. ça. En fait, parfois ils le disent super bien à d'autres personnes et tout, et moi ça m'aide vachement à comprendre, euh, ou même parfois même en m'écoutant moi en parler à quelqu'un, ouais. mmh. je dis des, Par exemple, j'ai enlevé une séquence, puis le lendemain je vais raconter Ah oui je suis en train de bosser sur tel film, et puis donc bah, là je vais raconter la séquence que j'ai enlevée. Mmh. Je me dis non mais euh, en fait elle est importante enfin faut pas l'enlever voilà, ce genre de truc et c'est souvent en dehors de la salle ouais. de montage que ouais. ça se passe euh, ou un plan que tu enlèves et puis en fait c'est le plan que tu racontes. Ouais. Il, bon il a peut-être pas trouvé sa place, mais il faut le mettre de côté parce qu'à un moment donné il va revenir dans le film, ouais. c'est sûr. Oui c'est ça, puis il y a toutes les choses où euh, tu, tu sens que c'est pas la bonne place, qu'il a une place mais que c'est pas encore la bonne, mmh. mais qu'il ouais. y a une place à trouver donc ça reste en. Ouais de fond jusqu'à la fin ça. Ou, ouais. Euh... Ouais, ça, les, les, les intuitions aussi c'est très euh, très important mmh. c'est précieux quoi mmh. je crois. Mmh. Et, et moi j'ai une copine qui avait raconté qu'elle avait travaillé avec un, un roger le vieux monteur de, de pardon mmh. et qui lui avait dit euh, quand on commence à enlever du film le plan le plus important au tournage, un des plans les plus difficiles, ou un des plans préférés du réalisateur, parce qu'il a eu du mal à le tourner et que pour lui, voilà, ça veut dire que le film a pris le pouvoir. Donc mm. ça veut dire que c'est bon. Ouais. Et donc quand tu commences à enlever les trucs, justement, la fameuse séquence que le réalisateur il dit dès le début, ça c'est vraiment. Le... et qu'elle est plus là, c'est que le film a pris le pouvoir et finalement, bah. Ben... <rire> mm. Et après il y en a effectivement qui reviennent ailleurs et. autrement. Enfin. <hinaus> Mais en tout cas, quand on commence à enlever des choses, enfin. Ouais, qui, qui sont, qui nous paraissent super importantes, mais en fait, ça c'est pas dans le film, quoi. Ouais. C'est que c'est bon, enfin, on est ouais. pas loin. Et puis finalement, elles sont là, mais autrement. Mmh. Exactement, des... elles existent toujours d'une autre mmh. façon, moi je trouve. Hein. Mmh. J'y crois vachement à ça de. Mmh. Donc euh, bah, je ne sais pas par quelle magie. Mais, <rire> mais ouais. 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 Et euh, alors, quel est ton parcours Ah oui, alors, bah, j'ai 50 ans. <rire> Mon parcours en fait, je commence par mon enfance et tout, hein. je, je fais, fais la toute Donc en fait moi je suis originaire euh, d'Auvergne et, euh, et en fait j'avais pas la télé, il n'y avait pas forcément de cinéma non plus euh, là où j'habitais et tout Mais j'avais des voisins qui me montraient des films avec euh, leur magnétoscope VHS Donc j'ai vu plein de films chez eux, The Rock et tout ça quoi, voilà. Et j'ai vu un jour La nuit américaine de François Truffaut j'étais au collège je pense et donc voilà j'ai voulu euh, vivre dans, dans ce film-là <rire> je me suis dit voilà c'est là où je veux vivre moi Pardon. et euh, je veux être Nathalie talibale je veux faire voilà et c'est et donc à partir de là, j'avais dû écrire à OCAPI, parce que j'étais abonnée à OCAPI pour leur demander comment je fais pour faire du cinéma. Et ils avaient dû me dire, il bah, y a telle école et telle école, donc mm -hmm. la Fémis ou Lumière. Donc j'avais écrit à la Fémis, les Lumière, pour leur demander qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme étude Et donc ils m'avaient dit, il faut faire un bac scientifique. Et, euh passer les concours. Mmh. Donc, euh, donc voilà, donc, j'ai fait un bac scientifique et ensuite j'ai passé le concours de l'eau lumière où je me suis bien votée euh, et posait des questions euh, sur le cinéma que je ne <rire> je savais même pas de quoi se parler, mais bon. Et la FEMIS, en fait, fallait faire des études euh, avant. Mais à ce moment-là sont apparus les BTS audiovisuels, mmh. moi mmh. c'était en 90 et donc moi j'étais prise au BTS audiovisuel de Boulogne mmh. euh, et qui crée sa section montage, montage et traitement de l'image. Donc je n'avais pas forcément trop l'idée de ce que c'était que le montage moi, ma mère elle avait quand même abonné au cahier du cinéma quand je lui ai dit que je voulais devenir euh, Nathalie Baye. Donc, je lisais ça, mais je ne comprenais rien. Mais bon voilà. Donc, au, au final, je suis, je suis arrivée euh, à le jour de mes 18 ans, le 1er septembre, à Paris pour faire mon BTS audiovisuel. Et, et j'ai adoré euh, le montage. Donc, c'était vraiment voilà, voilà, une, une découverte en arrivant au ah, BTS. Ouais. D'accord. En même temps, quand j'étais vraiment... Gamine, je faisais des montages euh, avec mon enregistreur de cassettes là. Mm. Je faisais des, des, des petits montages où je, où je me souviens, je faisais des, des histoires et puis je faisais des bruitages et j'enregistrais mes soeurs. On faisait des. Comme ça. Et en fait, je me rends compte que c'était du montage parce qu'on mm. faisait un direct. Euh, hop, donc. Euh, je... Mais, bon, mais ça, ça direct. Ouais, voilà, C'est ça, <rire> voilà. ça. Et je faisais aussi des montages de... avec des magazines. Je faisais des photomontages aussi. Donc Comme. en fait, voilà, il y avait quand même. Euh, mais bon. Je trouvais que j'étais un peu trop jeune pour travailler après mon BTS, donc, euh, et puis j'avais toujours dans l'idée de passer le concours de la fémis mmh. en montage cette fois. Ouais. Donc je suis allée à la fac, à la fac à Paris 8, mmh. j'ai fait une licence, j'ai commencé une maîtrise, j'ai passé le concours de la FEMIS, j'ai raté une fois, deux fois, trois fois... Mmh. Voilà, et puis après quand je suis arrivée pour euh, travailler, ben, le montage virtuel était arrivé. Donc, euh, donc voilà, donc je ne savais pas du tout euh, monter comme ça. Donc j'ai travaillé, je faisais des PAD, je faisais de la diffusion, tout ça et tout. Puis un jour, euh, j'ai été embauchée euh, pour une chaîne qui s'appelait la chaîne spectacle, qui était une petite chaîne câblée qui se créait. Je devais monter des petits modules de... culturels sur des films, des making of ou des. Et je me suis formée du coup toute seule sur Avid. Et, euh, donc ce qui fait que maintenant je fais tout à la souris. Voilà. Ah oui. <rire> Parce que je me suis formée mmh. comme ça. Ouais. D'accord. Et mmh. puis après je suis devenue intermittente. Mmh. Et donc j'ai été appelée par un, mes amis du l'État, qui s'appelle Franck Broca, qui m'a appelée pour travailler avec lui pour une émission, pour TF1. Et là j'ai monté des petits sujets très rapides. Dans la journée, donc là j'ai appris à monter quand même vite, à la souris toujours, mais vite. Mmh. Voilà, et j'ai commencé à être intermittente, et là ensuite un autre camarade de, de mon BTS qui s'appelle Stéphane Jobert m'a appelé pour travailler avec lui dans une boîte qui s'appelle 2P2L. Mmh. Voilà, et c'est et là, à 2P2L, là c'est vraiment l'endroit où j'ai pu m'exprimer. Me, D'accord. Voilà, okay. c'est-à-dire j'ai commencé à monter des petits sujets aussi qui n'étaient pas très longs, qui étaient entre 2 et 6 minutes, mais où ouais. le film se construisait vraiment en montage, D'accord. Donc Franck Broca, c'est un réalisateur de plateau, principalement. Voilà, et il, il, était, dans un, voilà. Et de... il était dans ma classe. Donc euh, vraiment, on a tous ouais. fait des choses très différentes. Ouais. Et donc Franck, effectivement, il est réalisateur de plateau. Ouais, c'est vraiment... un nom qu'on voit souvent <rire> sur les émissions. Oui, euh, oui, tout à fait. Et Stéphane Jobel est plus sur du documentaire maintenant. Et Stéphane, voilà, mais Stéphane, lui, c'est vraiment, vraiment quelqu'un de. Il fait du montage aussi, mais c'est vraiment quelqu'un d'image, quoi. Voilà. Mm. Et après, moi, les personnes avec qui je travaille maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment les personnes que j'ai rencontrées à 2P2L. Katie, je l'ai à 2P2L. Le producteur avec qui on travaille là en ce moment, je l'ai à 2P2L. Euh, j'ai monté plein de films euh, documentaires avec des personnes avec qui j'avais monté des petits sujets euh, mmh. euh, pour une émission qui s'appelait C'est tout là le samedi, qui passait sur Canal. Enfin, c'est vraiment beaucoup de personnes que j'ai rencontrées euh, là, avec qui j'avais travaillé, et parce que c'est des personnes qui filment. Euh, et donc euh, c'est souvent des films un peu dit, en immersion, avec euh, pas de commentaires d'accord mmh. donc là maintenant c'est vrai que tu fais tu fais beaucoup de principalement des documentaires en immersion c'est ça sans commentaire c'est vraiment ça euh, mmh. moi j'aime bien quand c'est des films qui se construisent vraiment au montage donc j'adore quand il y a plein de rushes ouais. quand, euh, <rire> voilà, quand il y a beaucoup de euh, possibles Ouais voilà. Ouais. 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 et quand j'étais à 2P2L on faisait beaucoup de films sur des, des coulisses ou des, des choses un peu comme ça qui étaient euh... Donc il y avait toujours une tension parce qu'il y avait un événement ou quelque chose et tout donc c'est vrai que c'est des films qui se construisent assez facilement mmh. au montage. Et c'est là-bas que j'ai monté mon premier euh, documentaire qui est avec Jérôme Casa avec qui j'ai monté plusieurs films dont un film sur la campagne de Lionel Jospin en 2002. Mmh. Je montais en même temps qu'il tournait en fait et là par exemple typiquement je faisais euh, ça vient peut-être de là, d'ailleurs, parce que je faisais vraiment des, 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 des pré-montages au fur et à mesure que les rushs arrivaient. Mmh. Et là, typiquement, mmh. le film n'était pas du tout celui qu'on avait prévu. C'est-à-dire ouais. qu'on ouais. pensait qu'on aurait un deuxième tour, on avait une deuxième partie, c'était le deuxième tour, on avait tout ça. Et en fait, ouais. tout s'est arrêté et le film n'était plus du tout ce qu'on aurait pu imaginer pendant, pendant la première partie du montage. En fait. ouais. Donc voilà, tant qu'on ne sait pas trop ce qu'est le film, c'est difficile de, de, de oui, savoir. il de... y a des séquences qui d'un coup prenaient beaucoup plus de, de, de valeur que d'autres. Euh... Donc, euh... Donc voilà, c'est pour ça que je me méfie toujours. <rire> <rire> ouais. C'est mon premier document, un de mes premiers documentaires, et c'est il y a plus de 20 ans. Quoi. Ouais, en même temps, on est toujours passionnés. Ah, à le quoi, soir ah, <rire> ah ouais, ah, ouais. ouais. est-ce qu'il y a. Une, une rencontre ou un film en particulier qui t'a. Ah. Euh, où, où t'as eu l'impression de passer un cap peut-être dans ta façon de travailler ou... euh, Alors, là où j'ai compris ce qu'était le montage, voilà. donc j'ai vraiment, en dehors de euh, in out euh, que j'avais appris euh, au BTS, puis même que j'avais un peu ressenti, mais bon voilà. C'est que à un moment donné, j'ai découvert les montages de Yann Dedé. Mmh. Voilà. Et là, euh, j'ai compris que le montage c'était pas ça quoi le montage c'était complètement autre chose Et que c'était une liberté que c'était voilà. et c'est ça que quand je suis arrivée à DOPadel que j'ai pu un peu expérimenter quoi ouais. un peu voilà, il n'y a pas de règles, même si ce n'est pas du tout vrai, euh, tout ça et tout, mais j'avais cette sensation-là de oui. liberté totale et de pouvoir euh, couper au, dans une séquence euh, en jump cut, ce genre de choses et tout. Oui. Donc voilà, moi c'est vraiment l'influence, ces montages m'ont vraiment. Euh, Est-ce que tu mais... peux expliquer euh, ah Oui, pardon, burning, Alors oui, donc, euh, oh là. <rire> <rire> Alors, Vayenne 2D, donc c'est un monteur, bah, déjà j'ai découvert c'était lui qui avait monté La Nuit Américaine de François mmh. Truffaut mais ça je ne le savais pas, je l'ai appris euh, bien bah, quand j'ai commencé à m'intéresser à lui et il a monté un film qui m'a troublé qui a fait euh, la révélation c'était Mona et moi de Patrick Rampéré mmh. et, euh, et c'est le monteur aussi qui a monté beaucoup les films de Piala enfin, c'est un monteur assez charismatique euh, et On Il me semble qu'il sort un livre, qu il et il sort, voilà, livre, il a sorti un... plusieurs livres oui, oui. Ouais. Le spectateur zéro, un mmh. livre où il raconte un peu ses expériences de montage et il va y avoir une rétrospective Yann 2D à la cinémathèque ouais. première rétrospective de monteur, monteur. Ah, oui. ouais. je crois que c'est vraiment quelqu'un qui n'hésitait pas à tout redéfaire, à tout, tout re, remettre le début à la fin, recommencer enfin voilà, pour moi c'était une rencontre virtuelle très importante, <rire> je l'ai jamais rencontré en vrai mais mais en tout cas voilà c'est quelqu'un qui a compté euh, ouais. mais pour plein de monteurs en fait de ma mmh. génération en tout cas mmh. qu'est-ce que tu te vois faire dans l'avenir est-ce que tu, tu est-ce que tu te faire du montage euh, ah, ouais. jusqu'à la fin bah ouais parce que euh, je vois quand j'ai des moments où euh, je suis un peu angoissée ou comme ça il suffit que je me mette à monter et ça va mieux donc mmh. en fait c'est vraiment le moment enfin ouais je... c'est ma place quoi ouais, ouais <rire> c'est clair de plus en plus, ce que j'aimerais, c'est faire des films qui sont projetés dans des salles de festivals, de cinéma mmh. et tout. Parce que sur des grands écrans avec des spectateurs, et après de pouvoir euh, discuter avec, enfin de voir les, les gens qui voient les films en fait. Oui, d'avoir je... des débats, ouais, des ouais, réflexions. Ouais, euh, ouais. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Mmh. Mmh. Parce qu'on a eu ça sur Itinéra dans passé, je te montre pas mal, et il, il s'est pas mal promené, et Katie, elle m'a souvent invité à venir avec elle, et c'était génial quoi. Et de voir. Euh, les images euh, plus grands que nous. quoi euh, mmh. D'un coup, ça, ça prend quand même euh, une, une dimension euh, qui est différente. Et c'est vrai que j'aimerais bien euh, revivre ce genre de choses mmh. avec des euh, avec films. Ouais. Mmh. Moi, je crois j'ai vraiment beaucoup de choses. Oui, c'est plein. Tu peux la Si tu d'autres chose, chose, hein. hein. <rire> choses que tu veux dire, n'hésite pas. Je... Moi je suis déjà très contente non. avec tout ce que j'ai, mais s'il y a des, des choses pas, que tu veux aborder, vas-y. Je... Ah si, moi mon conseil pour ceux qui veulent se lancer, oui. pour faire évoluer leur carrière. <rire> Alors, moi le conseil que je donne à ceux qui veulent se lancer Et eh ben d'aller voir des films, d'aller voir des expos, des mm. peintures. D'avoir d'autres inspirations. Que... Ouais, et puis que son regard euh, s... comprenne ce qu'il enfin, qu aime, enfin, son style, enfin, je sais pas comment dire, mais de voir plein de choses différentes, je pense que c'est important. Mm de lire les notes sur les cinématographes de Robert Bresson ouais. et le temps scellé de Tarkovsky où mmh. il explique que euh, que le montage lui, c'est vraiment à l'intérieur du plan que, que tout se passe, et dans la durée et tout ça. voilà, c'est mes conseils <rire> voilà ah, mais c'est important il y a des petits jeunes qui écoutent euh... mmh. C'est top. Merci beaucoup. Bon C'est hyper intéressant comme ça. Non bah mais ouais, mais quand tu veux, on met ça, même sans le micro. Franchement, la discussion de la machine à café, moi j'ai bien la faire dans un café et tout. Franchement, j'adore. Eh bien, je vais très bien. Ah oui, il faut dire cut. On peut dire 4. 4. Les post-cuts, c'est terminé pour aujourd'hui. Je compte sur vous pour liker, partager, commenter et vous abonner. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement via ma page Patreon sur laquelle je vous raconte les coulisses de fabrication du podcast et plein d'autres choses autour du montage. On se retrouve ici dans 15 jours pour un nouvel épisode et sur les réseaux sociaux pour tout le reste. À bientôt